Hey, ik wil het gaan hebben over dat derde gebod. En uh, misschien denk je nu van, joh, wat ga je daar allemaal over zeggen? Uh, hoe ga je daar een hele lange tijd over vullen? Ik wil even kort hebben over waarom dat derde gebod er staat. Van misbruik de naam van de Heer uw God niet. Dat is het derde gebod, waarom dat er staat. Maar ik wil eigenlijk vooral over hebben van, oké, okay, je moet dus Gods naam op een bepaalde manier niet gebruiken. Maar hoe gebruik je hem dan wel? Daar gaan we een beetje het tweede gedeelte naar kijken. Uh, want ik vind dat eigenlijk net zo belangrijk... Dat je niet alleen leert dat je Gods naam uh, netjes moet gebruiken, respectvol. Maar dat je, ja, dat je dus ook weet, oké, okay, hoe kun je het op een goede manier gebruiken. Hè? Van, uh, ja, zoals God het eigenlijk van ons vraagt. Dus de tien geboden. Um, Kas las hem net voor, het derde gebod. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Of uh, de oude vertalingen zeggen, gebruik de naam van de Heer uw God niet ijdel. Dus uh, ook hartig of onbe- ja, zoals het niet hoort. En het eerste wat wij denken is dan waarschijnlijk, ja oké, heel duidelijk Steven, ik moet niet vloeken. uh, En dat is het, weet je wel. Uh, Niet vloeken, dat is het derde gebod. En dat klopt deels. Uh, Het derde gebod betekent inderdaad dat wij niet moeten vloeken. Uh, Ik wil eerst even zeggen waarom we dat niet moeten doen. Uh, Het is niet alleen omdat God zegt van, hé, ik vind het niet fijn. Maar soms zitten ook letterlijk bepaalde dingen zeggen waar we helemaal niet van bewust zijn. Uh, Ik wil je nou niet gaan staan vloeken in de kerk... Maar neem nou het woord GVD, ik ga het, iedereen weet denk ik ongeveer wel wat het betekent. Uh, dat wordt regelmatig verteld, of ge- genoemd, uh, wordt gevloekt. En dan denk ik misschien, ja weet je, die persoon zegt dat. Uh, maar vaak weten mensen eigenlijk helemaal niet wat ze zeggen. Hè? Want GVD, dat betekent eigenlijk, uh, als je het gewoon terugkijkt naar wat het betekent, God verdoem mij. Dat is eigenlijk wat je zegt. Uh, ik weet niet of je weet wat verdoemen betekent, maar verdoemen betekent eigenlijk dat je iets slechts uitspreekt over... Iets, weet je, je verdoemt iets of zo. Um, in de Bijbel lezen we uh, dat Job de dag dat hij geboren was verdoemde. En dat is iets heel heftigs. Um, maar dat is wat je zegt. En als je dus zegt uh, GVD, dan zeg je eigenlijk God verdoem mij. Uh, dat is ten eerste niet wat God wil. En ten tweede is dat ook niet aan jou. Dus je moet ook heel goed opletten met wat je zegt. Uh, Engelsen zeggen het net iets anders. Die zeggen uh, God verdoem het. Hè? Die zeggen niet mij, maar die zeggen het. Dat is ook niet Gods wil. Kom ik zo meteen nog even op terug. Dus misbruik de naam van de Heer God niet. Uh, dat betekent dat je niet moet vloeken. Maar het betekent ook nog meer dan dat. Um, als je Gods naam niet ijdel wil gebruiken, betekent dat ook dat je God eigenlijk en zijn naam niet voor, een karretje, voor, zijn, voor jouw karretje spant. Uh, dat is eigenlijk de andere betekenis van dit gebod. En wij hebben daar misschien in Nederland wel iets minder last van. Maar soms is het zo dat mensen eigenlijk Gods naam of God voor een karretje proberen te spannen om iets voor elkaar te krijgen. Uh, en ook dat verbiedt God eigenlijk. Je hebt een heel duidelijk uh, voorbeeld denk ik nu. Uh, de, er is een oorlog uh, in Oekraïne. Uh, daar vindt iedereen wat van. En er wordt er af en toe wel eens aan geestelijk leiders wordt er gevraagd van joh, wat vinden jullie nou van dat uh, Rusland Oekraïne aanvalt? En als jij als geestelijk leider dan zegt, dus als dominee of als priester of wat je dan ook bent, of als christen, van nou, uh, ik denk dat het Gods wil is dat Rusland Oekraïne aanvalt. Want die, die Oekraïners, dat is zo tuig, is terecht. God wil dit. Dat is een andere vorm van Gods naam misbruiken. Want jij zegt eigenlijk het feit dat die Russen Oekraïne binnenvallen, eigenlijk mag dat gewoon, want dat is eigenlijk gewoon Gods wil. En dat is een andere vorm van Gods naam misbruiken. En dit is nou een heel duidelijk voorbeeld. 
Maar vroeger had je nog andere dingen. Hè? Dan, uh, dan zeiden mensen van ja, uh, ik wil dit voor elkaar hebben. Uh, God wil dat, dus het moet gebeuren. Of, uh, nou, het gebeurt niet zo heel veel meer, maar tegen, vroeger zeiden mensen nog wel eens, ja, uh, God heeft mij verteld dat, uh, dat jij met mij moet trouwen of zo. Weet je wel? Dan, eigenlijk span je dan God voor jouw karretje en dan misbruik je eigenlijk zijn naam. Want daarmee probeer je iets te bewerkstelligen uh, wat ten koste gaat van God en van een ander misschien wel. Dus dat is een andere betekenis van Gods naam misbruiken. Um, je hebt misschien nog wel meer betekenissen, maar deze twee betekenissen die zie je regelmatig terugkomen. En vooral het eerste, het vloeken. Ik denk dat dat iets is wat wij heel vaak om ons heen wel merken, toch? Als ik op het voetbalveld sta, dan denk ik dat ik Jezus' naam vaker hoor dan in de kerk, letterlijk. En uh, dat is niet omdat we een aanbiddingsdienst houden op het voetbalveld, maar dat is letterlijk omdat elke keer letterlijk als er een verkeerde paas wordt gegeven, wordt Jezus' naam uitgesproken. Als een soort van stopwoord of als een, als een vloek, weet je wel? Um, dus je ziet in de samenleving gebruiken mensen heel vaak Gods naam. En eigenlijk misbruiken ze Gods naam, want het is totaal niet de bedoeling dat we dat doen. Dan wil ik ook even een onderscheid maken nog. Want nu denk je misschien, oké, okay, is vloeken dan ook schelden? Um, ik onderscheid die twee. Misschien zegt een ander van, nou, ik vind dat hetzelfde. Maar in principe zit er een wel een verschil tussen schelden en een keertje een scheldwoord gebruiken en vloeken en echt Gods naam misbruiken. Dat vind ik nog wel even een tandje heftiger dan een keertje schelden, dat doen we denk ik allemaal wel eens. Maar vloeken is net wat heftiger. En zoals ik al zei, op straat hoor je tegenwoordig Gods naam heel veel. En wat ik dan interessant vind en dan de andere kant vind, is dat wij als christenen eigenlijk misschien wel een beetje terughoudend zijn geworden in Gods naam gebruiken. Waar bij mij op het voetbalveld sommige mensen gewoon ja, Jezus naam al tien keer kunnen zeggen, merk ik dat wij als christenen eigenlijk zeggen, nou ja, weet je... We misbruiken Gods naam niet, we vloeken niet. Maar eigenlijk noemen we Gods naam liever helemaal niet als we buiten de kerk zijn. Want dat vinden we allemaal een beetje lastig. En ik denk niet dat we het lastig vinden omdat we bang zijn om Gods naam te misbruiken. Maar dat we vooral ons af en toe een beetje schamen van ja oké, okay, ik ben gelovig of ik weet niet zo goed wat ik in me aan moet. En daardoor denken we van joh, laat ik nou maar niet uh, Gods naam gebruiken. Want uh, dan lachen ze misschien alleen maar uit of uh, ze gaan allemaal gekke dingen denken. Dus waar ze op straat misschien heel veel vloeken, zijn wij juist misschien wel iets te terughoudend geworden in Gods naam gebruiken. En dat is eigenlijk jammer, want er zit heel veel kracht in Gods naam. En dat is even de andere kant wat ik vanavond wilde vertellen. De ene kant is de boodschap denk ik van het derde gebod van misbruik Gods naam niet. Maar er zit ook wel een andere kant in van hoe gebruik je hem dan wel. En misschien denk je, ja, ik hoef Gods naam helemaal niet te te gebruiken, want dat staat niet in dat gebod. Maar als je verder leest in de Bijbel, dan zie je dat uh, er verschillende keren wordt opgeroepen om Gods naam op een goede manier te gebruiken. En voor je denkt, van, ja, dat is niet waar, dan wil ik even twee of drie teksten lezen, die komen niet op de beamer, maar even heel kort. Um, waarin Jezus oproept om zijn naam te gebruiken. Matthäus 28, daar staat, mij, Jezus is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Maak alle volken tot mijn discipelen, door ze te dopen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon Jezus en in de naam van de Geest. En leer ze te houden wat ik, Jezus, jullie heb verteld. Dus dit is een opdracht, hè, dat wij de wereld in moeten gaan, uh, nieuwe leerlingen moeten maken en dan vervolgens moeten ze vertellen uh, over Jezus en dan worden ze ook gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon 
en de naam van de Heilige Geest. Dus dat is letterlijk een opdracht van Jezus om zijn naam te gebruiken. Dan een ander stuk uit de Bijbel, Johannes 14. Daar roept Jezus op om te bidden. En dan zegt hij, wie bidt in mijn naam, die zal gegeven worden. Dus hij zegt letterlijk, als je bidt, bid dan in mijn naam, want dan zal je gegeven worden wat je nodig hebt. En het laatste vers wat ik even wil noemen, er zijn er nog meer, maar ik denk dat de strekking dan wel duidelijk is. Want indien je met je mond beleidt dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zul je gered worden. Dus ik herhaal hem nog een keer. Want indien je met je mond beleidt dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zul je gered worden. Dus een hele duidelijke oproep als je mijn naam aanroept, of mij aanroept, hardop, en geloof met je hart, dan zul je gered worden. Dus Jezus vraagt ons eigenlijk verschillende keren om zijn naam te gebruiken. En niet, zegt dus niet van, joh, mijn naam is zo heilig, zeg hem maar beter niet, want dan kun je ook geen fouten maken. De Bijbel zegt dus van, je moet mijn naam niet misbruiken, zegt God, maar gebruik hem op de goede manier. En hoe doe je dat dan? Uh, daar kun je heel veel dingen over zeggen, maar ik wil even één ding eruit halen, en dat is hoe je kunt bidden in Jezus' naam. Ik weet niet of je, of je vaak in de kerk zit, waarschijnlijk de meeste van jullie wel. Maar meestal als je luistert naar de gebeden, dan hoor je vaak dat we afsluiten met de woorden, dat bidden we in de naam van onze Heer Jezus, of in de naam van Jezus Christus onze Heer. Zoiets. Hebben jullie waarschijnlijk wel eens gehoord. En dat doen we niet omdat het een riedeltje is, van dat klinkt leuk, of dat hebben dat deze 2000 jaar geleden, dus dat doen we ook maar. Maar dat komt omdat er ook echt kracht zit in Jezus' naam gebruiken. Dus we zeggen dat niet van, nou, ja, klinkt leuk, maar er gebeurt ook echt iets als je bidt in Jezus' naam. En wat is dat dan, bidden in Jezus' naam? Eigenlijk is het dat als je bidt in Jezus' naam, dan bid je als het ware met autoriteit die Jezus is, uh, heeft ge- is gegeven. Um, en ik wil het even goed zeggen. Ik gelees het even voor. In Jezus' naam bidden betekent dat je bidt met zijn autoriteit. En dan vraag je God eigenlijk om iets te doen met je gebed, omdat je bidt in de naam van zijn eigen zoon. Um, en waarom in de naam van Jezus? We hebben net gelezen dat Jezus alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Dus als je bidt in de naam van Jezus, dan kun je eigenlijk vanuit gaan, oké, okay, de degene die kan, mijn gebed kan vervullen of uh, kan antwoorden, is Jezus, want die is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. En uh, ik vergelijk het eigenlijk altijd een beetje, uh, bidden in Jezus' naam met uh, een bankpas die je geleend uh, krijgt. Ik weet niet of je... Jullie hebben wel vast bankpasje, ja? Maar een pinpas. Wie heeft er allemaal een pinpas? Kijk. En wie heeft er wel eens de pinpas van zijn ouders meegekregen? Een paar. Ja, kijk. Heel goed, heel goed. Eigenlijk is, is bidden als je bidt in de naam van Jezus, is als het ware dat je bankpasje meekrijgt van je ouders. Soms heb je wel eens, dan ga je, komen je ouders naar je toe en die zeggen, joh, uh, zeggen bijvoorbeeld Marco, hè, toen je nog klein was misschien... Ga even naar de winkel, ga dit voor mij halen, neem mijn pinpas mee, dit is de code en kom dan weer terug, toch? Heb je dat al eens gehad? Ja, ja. Eigenlijk is bidden in Jezus' naam zelf. Als het ware als je laat zeggen je bank, een bankpas krijgt van, van, uh, van God, van oké, okay, je mag bidden in de naam van Jezus en dit maakt het mogelijk. Weet je, met zo'n bankpas kun je dus dingen doen. En eigenlijk is het dus zo dat als je bidt in Jezus' naam, dat God dan dingen doet, omdat het zijn eigen zoon is. En om zijn eigen zoon kan God niet heen. 
dat als er naar één iemand luistert, dan is het wel zijn eigen zoon. En dat is waarom wij bidden in Jezus' naam. En nu denken er een aantal natuurlijk van, kijk, zo'n pinpas, dat is leuk hè. Van, die kun je natuurlijk helemaal leeg trekken. Uh, kun je doen wat je wil. Dat denken waarschijnlijk sommigen als ze een pasje meekrijgen. Maar ik denk dat de meesten ook wel een beetje te horen krijgen van, joh, rustig aan hè. Van, uh, we gaan geen gekke aankopen doen. Uh, meestal mag je nog wel iets erbij kopen voor jezelf als je naar de supermarkt wordt gestuurd. Weet je wel, van ga maar sla halen en een brood. Neem nog wat snoep mee, misschien. Maar het is niet zo dat jij met een, uh, een nieuwe auto thuis komt of weet ik veel wat. Uh, eigenlijk koop je wat, wat je ouders van je hebben gevraagd. Meestal toch? Of uh, zijn er hier mensen die gewoon een creditcard hebben? Blanco, ga maar doen wat je wil. Nee hè? Er zijn er wel een paar die dat willen volgens mij, maar dat euh, <laughs> zie je vaak kijken, maar zo werkt het niet. En eigenlijk is bidden in Jezus' naam, werkt eigenlijk een beetje hetzelfde. Kijk, je ouders die vertrouwen jou die pas toe en die zeggen, doe er iets goeds mee, haal de dingen die ik nodig heb. En als je bidt in Jezus' naam, doe je eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, de bedoeling is dat je eigenlijk bidt overeenkomstig wat God zou willen. Dus als je bidt in Jezus' naam, dan doe je niet van, nou, ik heb vandaag zin in... Drie milkshakes, twee chocoladerepen uh, van Tony en dit. Maar als je bidt, probeer je dat vooral in overeenstemming te doen van... oké, okay, wat zou God nou eigenlijk willen van mij? En daarom is het ook heel belangrijk, um, zeg ik altijd, dat je de Bijbel leest. Want als je de Bijbel leest, dan leer je een beetje wat God eigenlijk van ons vraagt. En daar leer je dus ook mee eigenlijk te bidden wat God van ons verlangt. Dus even misschien het voorbeeldje wat ik net uh, noemde... Um, over hoe je naar andere mensen kijkt, of, of oorlogen, weet ik veel wat. Um, kijk, jij kan bijvoorbeeld op school iemand hebben die je niet zo aardig vindt. En dan kan je denken, nou, Heer God, ik bid dat die jongen lekker over de kop staat met zijn fiets of zo, weet je wel. Dat, dat zou je kunnen bidden. En dan kun je dat even bidden in Jezus' naam. Amen. Maar dat is niet hoe God eigenlijk vraagt van ons om te bidden. Hij vraagt om in overeenstemming met zijn wil te bidden. Als je de Bijbel leest... Dan lees je dat God wil dat niemand verloren gaat. Dat ieder mens vrede in zijn hart heeft, dat hij het goed heeft. Dus bidden dat iemand over de kop slaat, is niet per se Gods wil. En ik denk ook niet dat hij dat gaat verhoren. En daarom is het dus heel belangrijk dat als jij bidt, in Jezus' naam, dat je ook een beetje leert van, oké, okay, wat vraagt God nou eigenlijk van mij? Wat, waar, wat wil hij dat ik voor bid? Um, voor wie moet ik bidden? En hoe moet je dat dan doen? En als je dat dan doet, dan kunnen er eigenlijk hele bijzondere dingen gebeuren. Uh, dan geloof ik ook dat, dat het ook steeds meer gaat werken. Hè? Dat je gaat zien dat als je bidt in Jezus' naam, dat dan ook dingen veranderen. Uh, ik heb een voorbeeldje denk ik daarvan. Uh, ik liep stage in, uh, in Kenia toen ik uh, theologie studeerde. Uh, in Nairobi, dat ligt in, uh, in Oost-Afrika. En ik, uh, ik liep daar stage drie maanden, ik was twintig jaar oud ongeveer. En ik ging naar een kerk daar. Een Afrikaanse kerk. En ik, uh, ik sprak met die voorganger en ik zei tegen hem, joh, ik wil gewoon leren wat jij eigenlijk altijd doet. Dus neem mij mee, drie maanden lang, laat maar zien wat jij altijd doet en dan uh, ja, hoop ik dat ik er wat van mag opsteken. Dus uh, die voorganger vond het goed, ik ging met hem mee. Dan mocht ik af en toe spreken en ik mocht wat dingetjes doen, weet je wel, en ik kreeg de jeugdgroep leiden. Uh, en op een gegeven moment kwam er een man naar ons toe... En die vertelde van, hé, hey, ik zit met een probleem. Ik heb ergens last van, ik kom er niet vanaf en ik moet ergens van bevrijd worden. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet meer precies waar die last van had. Maar uh, die, die voorganger zei toen tegen mij, die dominee van Steven, ga jij maar voor hem bidden. Dus 
ik, had, ik, ik wist toen wat er aan de hand was, ik weet het nu niet meer, het is lang geleden, tien jaar geleden. Maar ik ging in mijn gebrekkige Engels voor die man bidden. En ik sloot mijn gebed af en op het moment dat ik zei, in de naam van Jezus, toen gebeurde er iets met hem. Ik weet niet wat er precies gebeurde, ik kan niet meer, ik kan niet nadoen of zo, maar je zag dat er iets, een last of zo van hem afviel of er was iets raars. En opeens was hij, hij zei, ja, er is iets gebeurd of iets dergelijks. En waarom ik het nou eigenlijk vertel, is uh, ten eerste, er kan dus dingen gebeuren, maar ten tweede, je moet dus ook even bewust van zijn dat het ook echt kan gebeuren. Want ik stond daar eigenlijk zelf een beetje verbaasd van te kijken, dat er iets aan de hand was, weet je wel. Ik dacht, hè, wat gebeurt hier nou? Dus als je bidt in Jezus' naam, is het ook goed om te beseffen dat er dingen kunnen gebeuren en dat het ook zichtbaar kan zijn. Kijk, wij bidden vaak voor dingen die niet zo heel zichtbaar zijn, maar ook voor zichtbare dingen kunnen er opeens uh, dingen veranderen. En uh, dat wil ik even met jullie delen, want ik denk dat dat iets heel belangrijks is voor ons als kerk waar wij in kunnen groeien. Kijk, wij zijn best wel goed over het algemeen met niet vloeken. Ik denk dat de meesten van ons dat best wel goed doen. Uh, als je dat niet wist, dan weet je het nu. Dat je niet moet vloeken. Maar Jezus' naam gebruiken, dat vinden wij vaak lastiger. En bidden in Jezus' naam, daar hebben we altijd een beetje moeite mee. Dan denk ik van, ja, kan ik dat wel? En moet ik dat wel doen? En uh, dat is niks voor mij. Maar eigenlijk worden we allemaal opgeroepen om te bidden in Jezus' naam. En je hoeft daar niet heel veel de hele Bijbel voor te kennen. Je moet vooral weten dat je niet andere mensen negatieve dingen moet aanbidden. Weet je wel, of bidden dat, dat er allemaal negatieve dingen gebeuren. Maar je kan iedereen zegenen eigenlijk in Jezus' naam. En dan geloof ik dat er heel veel, heel veel dingen kunnen gebeuren. En dat je ook bemoedigd mag worden van wat God eigenlijk allemaal doet in het leven van mensen om jou heen. En ik wil je eigenlijk aanmoedigen om dat te gaan doen. Dus om te bidden, dat zelf te doen. Hè? Dus niet te zeggen, nou, Steven doet dat wel of de dominee doet dat hier wel. Maar dat jij in jouw omgeving gaat bidden voor mensen in Jezus' naam. En je hoeft dat niet van mij gelijk hardop in school te doen, weet je wel. Dat, uh, ik denk niet dat het per se heel erg werkt of zo. Maar misschien vind je het spannend om, uh, om Gods naam te gebruiken. Of misschien wil je daar niet echt voor uitkomen. Dat snap ik ook. Had ik ook last van toen ik jong was. Uh, en soms nu nog steeds, moet ik eerlijk zeggen. Soms vind ik ook nog steeds lastig om, uh, om Gods naam te gebruiken. Maar je kan wel gewoon ook stil, in stilte of heel zachtjes, kun je ook mensen zegenen en helpen door te bidden in de naam van Jezus. En dan kun je zegenen zeggen, Heer, wilt u bij ze zijn? Wilt u ze helpen? Of het nu positieve mensen zijn, of dat ze heel negatief zijn. Je kan ze allemaal zegenen in de naam van Jezus. En ik wil je eigenlijk aanmoedigen om dat eens gewoon een, een week te proberen. En doe het langer, weet je wel, als het kan. Maar probeer eens heel bewust deze week andere, uh, voor anderen te bidden in Jezus' naam. En te kijken wat er dan gebeurt. Dat mag je ook voor elkaar doen. Uh, als, je, als je elkaar kent, als je christen bent, maar probeer dat maar eens. En ik wil eigenlijk afsluiten met, uh, met een gebed, dat we ook uh, moedig mogen worden om, uh, om Gods naam te gebruiken. Um, zoals ik net zei, soms is het best wel lastig om, uh, om te praten over je geloof. Uh, en ik snap dat wel, dat sommige mensen die reageren heel, heel gek, weet je wel. Die gaan bijna lacherig doen als je gelovig bent of denkt van ja, uh, is het dan zo gek dat ik geloof? Maar je moet wel bedenken dat denk ik ongeveer 80% van de wereld gelooft dat er een God is. Niet dat ze allemaal christen zijn, maar de meerderheid van de mensen die gelooft dat er een God is. En uh, je bent echt niet de enige als je, als je zegt dat je gelovig bent. Misschien uh, komt niet iedereen ervoor uit. Maar je mag daar ook, uh, ja, je mag daar ook denk ik moed in ontvangen. Dat je durft Jezus' naam te gebruiken. En daar wil ik graag voor bidden. En daarna gaan we een lied zingen. Uh, gaat de combo wel eens begeleiden. In het lied Kom, Proef en Zie. Dus laten we bidden, stil worden. 
en uh, God vragen of hij ons hierom wil helpen. Vader God in hemel. Heer, dank u wel dat we de tien geboden hebben gekregen. Dat u ons veiligheid geeft, dat u ons kaders geeft om, om te leven. En om te leven binnen de grenzen die u heeft, heeft gegeven. En vader, we willen ook bidden dat we uw naam niet zullen misbruiken. En als we dat toch hebben gedaan, dan vragen we daar vergeving voor. En dan mogen we ook weten dat we vergeven zijn. Omdat u, uw zoon voor ons is gestorven aan het kruis en omdat al onze zonden zijn weggenomen. En de Heer roept ons ook tegelijkertijd op om, uh, om uw naam te gebruiken. Om voor anderen te bidden in Jezus' naam, om voor de wereld te bidden in Jezus' naam. En de Heer, we bidden dat we daar ook uh, vrijmoedig in mogen worden. Dat we steeds meer zullen durven te bidden, dat we het met geloof zullen doen, Heer, en dat we daarin uh, ook mogen groeien. En wilt u ons helpen om, uh, om te bidden... Dat we ons leren hoe dat moet. En we bidden, Vader, dat we daar ook uh, ja, mogen zien, Vader, wat voor kracht in uw naam zit. Want we geloven dat uh, u een machtig God bent. Dat u alle macht heeft op de hemel en ook op de aarde. En we zijn u dankbaar dat we mogen bidden in uw naam. En we bidden dus dat we dat ook uh, mogen doen op een goede manier. En dat u ons daarbij helpt. En als we het misschien spannend vinden... Uh, dan bidden dat u ons helpt om dat op een manier te doen die, uh, ja, die we durven, die bij ons past. En we vragen daarom ook uw zegen. Vul ons met uw geest, met uw liefde en geef ons de moed die we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen.